0: Willkommen zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir freuen uns riesig, dass du eingeschaltet
1: hast. Wir sind Niki und Levke, grüß dich. In der heutigen Folge erfährst du, wieso alle Gefühle und Emotionen gleichwertig sind und warum wir diese, vor allem wenn sie negativ sind, zulassen sollten. Wenn wir über Respectful Parenting sprechen, ist dies der Kern des Ganzen. Alle Gefühle und Emotionen sind in Ordnung, sogar willkommen. Wenn du diesen Satz für Innerlicht hast und in deinem täglichen Umgang mit deinen Mitmenschen beherzigst, dann hast du tatsächlich schon ganz viel für dich persönlich und deine Kinder gewonnen. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir dieses Thema direkt in der ersten Folge behandeln. Falls du unser Intro noch nicht gehört haben solltest, möchten wir dir
0: an dieser Stelle noch einmal kurz erzählen, worum es bei Calm and Confident im Allgemeinen geht. Unser Hauptanliegen ist es, dich zu inspirieren, mehr Bewusstsein für dich zu entwickeln. Mehr Bewusstsein für dein Verhalten und deine Gefühle und ganz wichtig, wie wir damit einen Unterschied für unsere nachfolgende Generation machen. Unser Fokus liegt dabei besonders auf Respectful Parenting. Was genau das ist und wie sich Respectful Parenting im Umgang mit deinen Kindern genau umsetzen lässt, stellen
1: wir dir alle zwei Wochen vor und behandeln dabei immer ein neues Thema. Unser Wissen beziehen wir dabei aus unterschiedlichen Quellen. Niki und ich beschäftigen uns beide seit mehreren Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben viele hervorragende Bücher gelesen, haben Workshops besucht und Coachings absolviert. Seitdem Nicky Mama geworden ist, ist das Thema Respectful Parenting zusätzlich eine besondere Herzensangelegenheit für uns geworden.
0: Also, setz dich zu uns an den Tisch und freue
1: dich auf spannende Aha-Momente. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue ja. mich. <lacht> Erste Folge. Mega. Ich habe richtig Lust. Ich auch. Ich freue so mich auch. Ein drauf. geiles Thema. Ich wollte gerade sagen, vor allem, wenn wir so ein spannendes Thema im Gepäck haben. Ja. Ja, deshalb äh, auch die passende Frage: Wie geht's dir denn gerade? Auch das ist ein schöner Einstieg. <lacht> das ist eine gute Idee, dass wir so anfangen. <lacht> Ähm,
0: schöne Frage auch, denn man antwortet ja immer so schnell mit, ja gut, und dir? Mhm, das stimmt, deshalb,
1: ähm, ehrliche Frage, ja, ehrliche Antwort. Ja,
0: finde ich schön. Also mir geht es im Prinzip sehr, sehr gut, weil ich wirklich Lust auf diese Folge habe. Oh, ich habe richtig Lust, weil es noch unser Herzensthema ist. Ja, merkt und, ihr vielleicht ähm, auch gerade schon. <lacht> da sind hier die Vibrations gerade sehr hoch. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten habe ich natürlich auch so meine Ups und Downs. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wann habe ich zuletzt geweint, würde ich direkt sagen, bestimmt gestern. <lacht> das ist immer. Ähm, nee, aber das ist vielleicht wirklich ein schöner Übergang, weil ich äh, da auch gleich dazu sagen muss, keine Panik, Leute. Ich finde, Wein ist überhaupt nichts Schlimmes mehr. Denn ich dachte es mal. Ich dachte mal, dass wenn jemand erzählt, dass er geweint hat, so, oh, wow, dann muss ja was richtig Schlimmes passiert sein. Krass. Ja. Oder der kann sich gar nicht mehr zusammenhalten. Ja. Ähm, nö. Wein. wein kann ich und äh, lasse ich mittlerweile auch zu, sage ich mal. Ich
1: wollte gerade sagen, gerade das Zulassen ist natürlich das, äh, das entscheidende Thema, denn wie oft ähm, als Erwachsene bekommst du es vielleicht nicht mehr so unbedingt äh, zu sagen, aber dieses Ach komm, jetzt wein doch nicht. Ja. Das war doch jetzt nicht so schlimm. Ja, Wo ist ja. denn jetzt das Problem? Ähm, heißt dich zusammen. Das genau. muss doch jetzt nicht sein. Jetzt übertreibt man nicht so. Also mhm. Vielleicht auch als äh, für euch, um euch das ein bisschen besser vorzustellen. Ähm, ich hatte einen super stressigen Tag die Woche. Ich kam abends nach Hause. Ich war einfach nur durch. Ich wollte auf die Couch. Ähm, so und mein Partner sagte so, ah, jetzt stell dich aber mal nicht so an. Es war ja. jetzt auch nicht so schlimm. Also ja. verstehe jetzt nicht, wo dein Problem ist. Ähm, du übertreibst da total. Und das war einfach so ein blöder Moment, weil ich wollte einfach nur, dass mir jemand sagt, oh verstehe ich. Ja, echt richtig blöd, Mann. Komm her. Was kann ich, was kann ich dir Gutes tun? Und das war halt auch wieder so ein Aha-Moment, denn wie oft bekommen wir als Kind eigentlich zu hören, wenn wir weinen, wenn wir hinfallen, wenn irgendwas passiert ist, was vielleicht wirklich nicht schlimm war, aber dass genau das gesagt wird: mhm. Ach komm, steh doch auf, wein doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Ja. Was stellst du dich denn jetzt so an? Vor allem von der äußeren Sicht des
0: anderen vielleicht nicht so schlimm war, ne? Vielleicht kann der richtig. andere von außen nicht beurteilen, warum du denn jetzt gerade weinst oder aufgeregt bist oder. Vielleicht auch genervt, wütend, ja. traurig. Ja. Das sind ja alles Gefühle, die wir auch lustigerweise schnell in schlecht einkategorisieren. Also wir haben ja irgendwie da damit angefangen, Gefühle in gut und schlecht einzuordnen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber erstmal cool, dass du uns das erzählst, weil ich das echt <lacht> ein schönes Beispiel finde.
1: Ja, und ich finde, das war wieder genau dieses... Weshalb es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen, denn mhm. wäre es nicht eigentlich so viel besser, in jeglichen Situationen zu sagen, oh, das klingt echt blöd, ja, erzähl mir mehr, mhm. Mann, ist echt, ja, wein ruhig, lass es, lass es raus, was, was ist passiert, ja. äh, brauchst also, du einen kurzen Moment, was kann ich für dich tun? Genau, das heißt, ich das, was dir in dem Moment
0: gut getan hätte, das wäre, dass man erstmal nur deine Gefühle widerspiegelt und sagt, ah, ich... Ist es so, dass es dir so und so geht, habe ich es richtig wahrgenommen. Genau. Die Gefühle benennen und die erstmal
1: sein lassen. Erstmal die Raum geben, dass die Gefühle sein dürfen. Ja, weil ja. das war einfach keine Hilfe. Ich meine, wenn wir jetzt auf das Thema Kinder zurückkommen, man meint es ja nur gut.
0: Ja, wenn richtig. man dem Kind
1: sagt, ja. ach, man hat gesehen, es ist irgendwie gerade im Sand hingefallen und es blutet nichts, es war mhm. kein schlimmer Moment. Möchte man es ja eigentlich nur aus der Situation rausholen, indem man sagt, Sch steh schnell auf, war gar nicht schlimm, wir pusten, mhm. wir pusten das weg. Man meint es gar nicht böse. Das finde ich ganz
0: schön, dass du das hier zum Anfang noch mal betonst, weil wir das unbedingt auch möchten, dass, ja, dass, dass ihr das einmal versteht, wie wir das meinen. Also dieser Podcast ist in keinster Weise so gemeint, dass wir gerade auch Eltern irgendwie sagen wollen, ihr müsst eure Kinder mehr lieben. Ganz ehrlich, das, das möchte keine Mutter und kein Vater hören, denn wir lieben unsere Kinder alle so abgöttisch. Ähm, aber, und das ist jetzt halt so unser Anliegen, es geht auch leichter und es ja. geht auch mit mehr Verbundenheit. Und ich glaube, das ist halt das, wo es ja, wo wir einfach die Vision dahinter haben, ähm, dass man sich dadurch tatsächlich auch leichter machen kann, wenn man in bestimmten Situationen die Situation einfach mehr annimmt, ja. Raum gibt, dem Kind zeigt, ich sehe dich, ich sehe dich mit deinen Gefühlen und ich halte dich mit deinen Gefühlen und es ist okay. Ja. Das darf jetzt erstmal sein. Und jetzt kommt mal direkt schon der spannende. Die spannende Erkenntnis <lacht> dazu, die ich selber auch in Seminaren lernen durfte. Das Verrückte ist, dass wenn wir ein Gefühl erstmal ausleben durften und wirklich einmal zulassen durften, jetzt kommt die große Erkenntnis, Freunde, dann geht das Gefühl auch wieder weg. Oh ja, so richtig. So darf das Gefühl auch ziehen und ja. tatsächlich auch nur so. Ja. Das heißt, wenn wir das Gefühl unterdrücken und denken, oh nein, so bin ich nicht richtig, so werde ich nicht akzeptiert. Oder im Kontext mit den Kindern zu bleiben, wenn wir sagen, Ah, das hat nicht wehgetan. Ist nicht schlimm. Steh schnell wieder auf. Ist nicht schlimm. Ja. Das war's, wir wirklich dem Kind in dem Moment beibringen. Das ist ja eigentlich, ich verstehe dich besser als du dich selber. Ich verstehe genau. deinen Körper besser als du den gerade wahrnimmst. Deine Gefühlslage verstehe ich besser.
1: Und das, was du gerade ausdrückst, ist nicht okay. Ja, und noch schlimmer, ähm, ne, was du ja schon angesprochen hattest, wir teilen Gefühle gerne auf in positiv hm. und negativ. Und mhm. wenn ein vermeintliches negatives Gefühl oder eine Emotion aufkommt, ähm, sprechen wir unserem Kind nicht nur ab, dass es diese Emotion mhm. gerade empfinden darf, sondern ich finde es noch schlimmer, wenn es einfach mit Scham und Schuld in Verbindung gebracht wird. Wenn es mhm. heißt, du musst jetzt den Raum verlassen, weil wenn du böse bist, dann will ich dich nicht sehen. Also sagst du damit auch deinem Kind ganz eindeutig, wenn du so bist, dann bist du nicht liebenswert, dann hast du keine Zuneigung verdient, dann hast du keine Aufmerksamkeit verdient, dann musst du damit alleine sein. Und wenn wir das mal weiterspinnen ins Erwachsenenalter, ja, auch da setzt sich dieses gelernte Verhalten fort und wir unterdrücken unangenehme Gefühle. Dann mit Hilfe von Alkohol, mit Lebensmitteln, mit Drogen, mhm. mit einem anderen exzessiven Verhalten, weil wir halt gelernt haben, oh nein, das ist ja, nee, dieses Gefühl, das darf ich nicht empfinden, weil ja. dann bin ich nicht liebenswert, das ist was Schlechtes, ja. Und deshalb genau. vielleicht eine, eine schöne Überleitung zu einem ganz tollen Leitsatz aus ja. dem Respectful Parenting. <lacht> du, du ich würde gerade sagen, dann mache ich dir noch die Bühne. Dann. Sehr
0: gut. Das passt <lacht> gerade so schön. Es gibt im Respect for Parenting, auch von der Magda Gerber selber geprägt, so einen schönen Leitsatz. Das ist eine Frage, die ihr euch einfach immer in jeder Situation stellen könnt. Und das ist: What are you teaching? Also auf Deutsch, was bringst du gerade bei oder ja. wie ich das schöner formuliert finde im Deutschen, was bringst du gerade wirklich bei ja. mit deinem Verhalten, mit deiner Aussage? Und in diesem Beispiel, Beispiel. könnten wir jetzt halt sagen, ja, ich glaube, das habe ich eben schon erwähnt, ähm, das, was du wirklich beibringst in dem Moment ist, ich halte deine Gefühle gerade nicht aus, also bitte unterdrück sie für mich. Oder in der Perspektive fürs Kind, du bist nicht okay und du wirst nur in der Gesellschaft akzeptiert und geliebt, wenn du zum Beispiel immer fröhlich bist oder... Ja, genau. Ähm, wenn du dich gut benimmst, was ist auch gutes oh, Benehmen. Ja. Ne? Das Ein braves Mädchen. Kann man ja auch wunderbar <lacht> nochmal äh, diskutieren, was das eigentlich bedeutet. Richtig. Genau, deswegen wollen wir euch unbedingt schon mal mitgeben, es ist nicht die Aufgabe des Kindes, dass wir uns wohlfühlen mit seinen Gefühlsbekundungen, wie auch immer die aussehen, sondern es ist unsere Aufgabe, Jetzt, ja, das passt das so schön, die Formulierung, dass wir es calm and confident begleiten. Also, ja.
1: komm, der Satz, ja. der war doch jetzt schön. Der Satz ist mega. Absolut. Nein, aber das meine ich
0: wirklich ernst, auch wenn so. das jetzt lustig rüberkommt. Ähm, aber das ist ja auch das, was wir mit unserem Titel halt auch so bewegen möchten, dass, dass man sich dadurch auch immer wieder kurz ins Gedächtnis rufen können kann. Ähm, Stopp, wie möchte ich rüberkommen? Ja. Calm and confident. Also ja. einfach ruhig selbstbewusst, ich bin der Ruhepol fürs Kind und steige nicht ins Chaos mit ein. Ja,
1: genau. vielleicht ähm, sollte man auch, ähm, das Ja, wird, glaube ich, auch total unterschätzt, denn viele von uns gehen ja davon aus, dass Emotionen eine mhm. bewusste Reaktion sind und dass Emotionen sich steuern lassen. Mhm. Aber das ist nun mal einfach nicht so. Es wäre schön, wenn wir unsere Emotionen immer kontrollieren könnten. Das ist aber ein Trugschluss. Und ich glaube, gerade bei Kindern, Steigen wir gar nicht tief ein. Warum hinterfragen wir denn nicht eigentlich so? Was, was will uns diese Emotion denn jetzt gerade sagen? So, ja. was, was, was macht das? Das hilft uns, eine richtige Richtung einzuschlagen. Ähm, Emotionen lassen uns wissen, was funktioniert, wo vielleicht irgendwie gerade, ja, eine Aufmerksamkeit irgendwie von, von Nöten ist. Und der Versuch, diese Emotio Emotionen zu, ja, ich sag mal, zu manipulieren, mhm. das funktioniert halt nicht. Ja. Ja, es funktioniert nicht. Genau, das geht nur
0: zu konditionieren funktioniert, genau. dass das Kind aufhört zu weinen. Richtig. Aber es hört nicht, das Gefühl hört nicht wirklich auf. Ja. Ähm, ein spannendes Beispiel dazu, dass ich letztens tatsächlich auch selber auf einem ähm, in einem Artikel gelesen habe über Respectful Parenting. Das war ganz süß, weil es da um ein Schulkind ging ähm, und dass äh, der Papa hatte den kleinen Jungen hingefahren. Und ähm, der kleine Junge hatte dann beim Abschied angefangen zu weinen und gesagt, oh, ich bin so aufgeregt. Ähm, der war irgendwie, ja, hat halt einfach geweint und war traurig und war ihm alles ein bisschen zu viel. Und der Papa hat dann halt auch gesagt, ach Mensch, wein nicht, das wird doch so schön und äh, du bist doch stark und das schaffst du. Am nächsten Tag weint der Junge nicht. Der Papa verabschiedet sich, Junge geht rein, fängt dann an zu weinen. Und die Lehrerin sagt, hey, warum weinst du denn jetzt? Du hast doch deinen Papa schon verabschiedet. Und dann sagt der Junge, ja, wenn ich vor Papa weine, dann weiß ich, dass ihn das auch traurig macht. Und deswegen oh. mache ich das erst, wenn Papa das nicht sieht. Ja. Mit anderen Worten, ja, das Gefühl geht nicht weg, aber Richtig. wir haben dann einfach nur gelernt,
1: wo kann man ja. das Gefühl platzieren oder auch nicht. Ja, genau. Und ich glaube, was oft auch ein, ein Trugschluss ist, mit dem ich gerne an dieser Stelle brechen würde, ähm, wenn wir die Emotionen unserer unsere Kinder zulassen und sie nicht unterdrücken, sagen wir zum Beispiel Weinen oder ähm, Wutausbrüche, dann führt das nicht dazu, dass das Kind noch mehr schreit oder mhm. noch wütender wird oder das viel häufiger passiert. Ganz im Gegenteil. Denn euer Kind lernt, dass Gefühle in Ordnung sind und schafft es viel schneller, aus diesen Situationen rauszukommen. Weil ihr zeigt ihm ja Möglichkeiten, ja. wie man wieder sich man beruhigen kann. Ist. Man begleitet es dadurch, das heißt, auf lange Sicht wird euer Kind viel ausgeglichener. Es wird in sich mehr ruhen. Es lernt seine Emotionen zu betiteln. Ne? Genau. Ganz einfach,
0: weil keine Richtig. Emotionen irgendwie noch unterdrückt und angestaut sind. Richtig. Genau. Ich glaube, zu dem Thema äh,
1: Wutausbrüche... Ja. Machen, da machen wir, wir nochmal noch eine, eine Folge. Eine gesonderte Folge, <lacht> genau. äh, auch was du ähm, angesprochen hattest. Äh, auch dazu, denke ich, sollten wir eine Folge machen. Äh, Mädchen und Jungs und Stereotypen. Ja, rund, ähm, stimmt, das Was passt wir dann auch. unseren Kindern für Rollen aufdrücken wollen. Aber ja, heute genau. geht es erstmal weiter um die Gefühle und Emotionen. Richtig. Ja, aber was kann ich jetzt machen? Also in der jeweiligen Situation Richtig, genau. auf dem
0: Spielplatz erlebe ich das jeden Tag. Wie gesagt, auch wirklich aus einer ganz liebevollen Intention heraus, dass man einfach nicht möchte, dass es dem Kind schlecht geht und deswegen auch sagt, ach Mensch, ist doch alles gut. Also meine Maus ist ja jetzt anderthalb Jahre alt und ich erzähle vielleicht einmal kurz ein Beispiel, als sie gerade auf der Welt war, also wirklich noch Wochenbettzeiten. Und ähm, ach, das ist für mich eine ganz schöne Erinnerung, weil es weil einfach so kostbar war, das auch mit meinem Mann zu erleben, wie er... Ähm, das halt auch angenommen hat und wie auch er diese Sätze unserem Mäuschen gesagt hat. Und zwar ganz ehrlich, man ist als Eltern auch oftmals so überfordert und weiß einfach nicht, was der Grund ist, warum das Baby gerade schreit und weint und was da gerade los ist. Und man kann einfach nur versuchen, dem Baby zu sagen, hey, ich bin da, ich bin, halte dich. Und genau das haben wir wirklich als Satz formuliert und ausgesprochen. Also wenn die kleine Maus dann geweint hat und ähm, wir in irgendeiner Weise eine fürsorgliche Tätigkeit gemacht haben, so wie sie wickeln, ach, was auch immer. Also man hat ja ganz viele, <lacht> <lacht> ähm, füttern, auf dem Arm haben und so weiter. Und sie geweint hat, dann haben wir immer gesagt: Ich bin da, ich bin da. Oder was ich auch so süß finde: Mein Mann hat dann immer gesagt: Ich glaube dir das.
1: Das ist oh, gerade so Ich glaube dir, dir das. Das
0: ich auch wirklich. Ich glaube dir das. Das habe ich auch von ihm jetzt übernommen. Ja. Dass
1: wenn sie hm. erstmal eine
0: Emotion zeigt dass sie dann erstmal widerspiegeln, ja, ich glaube dir das.
1: Ja. Das ist gerade wirklich doof. Weil Babys wollen uns nicht manipulieren. Ja. <lacht> ja. <lacht> Die wollen uns nicht ärgern und sich denken, ha, genau. jetzt schreie ich mal genau. richtig. Mhm. Also einfach zu sagen, ich bin da,
0: das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist ich schön. halte dein Gefühl. Und ähm, an dieser Stelle auch, ähm, es gibt kein, kein zu früh, sage ich mal, äh, mit den Worten auch wirklich umzugehen. Ne? Ja. Also man lernt ja erst dadurch, ähm, seine Gefühle zu benennen, wenn man auch wirklich jetzt mal ganz stumpf gesagt, Vokabeln dazu gehört hat. Ja, Mit anderen Worten, ähm, ist es ist auch im Respect for Parenting angeraten und was wir halt auch selber schon für uns unterstützen, sprich die Gefühle aus. Also sag auch, ja. oh, ich sehe, du fühlst dich gerade traurig. Kann das sein? Ja. Oder sag, oh, ich sehe, du bist gerade ganz frustriert, dass dir das Spielzeug weggenommen wurde. Das kann ich verstehen. Ich sehe das. Du darfst es auch erstmal wütend darüber sein.
1: Mhm.
0: Genau, also ja. benennt das Gefühl und... Ja, so Sätze wie: Ich bin da, ich glaube dir das.
1: Ja, die Das ich ist sehr auch schön, schön,
0: wenn man das selber gesagt bekommt. Ja.
1: Ich glaube, es lohnt sich auch in ähm, gewissen Situationen ähm, zu hinterfragen und kurz innezuhalten: Ist es das jetzt gerade wert? Muss das jetzt sein? Also äh, auch selber Thema Spielplatz. Ähm, man hatte sich jetzt überlegt: Okay, um 15 Uhr gehen wir nach Hause, es ist 15 mhm. Uhr, unser Kind ist aber gerade total wild am Spielen und ist im Moment und, und genießt es. Ist es das jetzt wert? Warum muss ich es jetzt gerade in dieser Situation da rausholen? Oder ist es nicht okay zu sagen... Gut, wir schauen noch mal, Ich gebe dir noch fünf Minuten und dann machen wir uns auf den heimweg. Finde ich super. Eben hatten
0: wir ja so ein bisschen das Thema Verbundenheit. Mhm. Ne, wenn ich demjenigen auch erstmal widerspiegel, hey, ich bin da, ja. das gibt auch einfach eine ganz andere Verbundenheit, als wenn dir jemand sagt, stopp, hör auf. Ja. Ja. Und jetzt finde ich das gerade so schön, weil du gerade so ein schönes Beispiel bringst zu Leichtigkeit. Das mhm. ist mir eben aufgefallen. Ja. Denn ganz ehrlich, es ist viel leichter, man macht es sich viel leichter auch mal zu sagen, Moment muss ich jetzt wirklich jetzt sofort den Spielplatz verlassen? Ja. Oder ist es nicht auch in Ordnung, wenn ich mich jetzt mal in die Welt vom Kind herein versetze? Ist es nicht auch in Ordnung, wenn wir da einen Ticken später gehen? Ja. Bevor ihr jetzt alle denkt, mm, ja, aber man hat als Mutter oder als Vater doch genau so ein Recht zu sagen, hey, aber es passt jetzt nicht. Das stimmt, das habt ihr. Euer Gefühl zählt ja ganz genauso. Ja. Was ich damit sagen möchte ist, es ist jetzt keine ganz wichtig. Respectful Parenting ist keine anti-autoritäre Erziehung, oh ja, das richtig. heißt nicht, komm, mach, hm. was du willst und ähm, ich hänge mich hinten dran, genau. sondern es heißt, ich beobachte dich ganz genau und das heißt, ich interessiere mich für dich, ich interessiere mich für dich, was in dir vorgeht, ähm, warum möchtest du jetzt zum Beispiel nochmal auf die Rutsche und nochmal runterrutschen, ist es vielleicht, weil du einfach nur total überreizt bist, überdreht bist und eigentlich dringend nach Hause ins Bett solltest? Oder ist es, weil du da wirklich so einen Spaß dran hast? Hm. Ähm, und jetzt, um auf dein Beispiel nochmal genauer einzugehen. Es kann ja auch sein, dass wir sagen, komm, noch einmal, zweimal rutschen, such dir noch was Schönes aus. Ja. Und äh, das ist voll in Ordnung, wenn wir diese kleine Aktivität noch einschieben. Denn wenn man sich das dann ganz realistisch vorstellt... Meine Güte, das waren jetzt vier Minuten. Mhm. Vier Minuten sind wir später nach Hause gekommen. Haben dafür aber jetzt keinen großen Kampf draus gemacht. Richtig. Ja, genau. Also Gefühle sind auch kein Machtkampf. <lacht> ja, ne? genau. Es geht nicht das darum. Aber ich denke, das ist zum Beispiel auch nochmal eine ganz schöne eigene Folge, nochmal über das Thema Machtkampf zu sprechen. Weil ja. ich denke, dass das auch tatsächlich ein, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Thema ist. Aber ich ja, glaube schon eins ja. aus der westlichen Gesellschaft. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, würde ich auch sagen. Es wird ja viel auch beschrieben, äh, wie unsere Mentalität ist, nämlich auch sehr aus Kriegszeiten und Nachkriegszeiten. Das finde ich auch so spannend, das muss ich ganz kurz nochmal äh, hier erwähnen. Wir können uns manchmal gar nicht mehr so ganz reinversetzen, warum wir so und so ticken oder warum wir vielleicht auch so und so erzogen wurden. Ähm, und ich glaube, das liegt manchmal auch daran, dass wir gar nicht mehr so viel generationenübergreifend zusammenleben. Das heißt, man hat manchmal ja. gar nicht mehr so eine Vorstellung, wie unsere Eltern, unsere Großeltern aufgewachsen sind. Also meine älteste Schwester, ich ähm, habe ja ein paar ältere Geschwister, <lacht> die älteste von uns ja. ist äh, zehn Jahre älter als ich. Und ähm, um jetzt einfach mal so einen krassen Kontrast zu bringen. Ähm, sie hatte zwar noch nie was von Hypnobirthing gehört, von Respect for Parenting gehört. Ja. Das ist, das gab es damals einfach noch nicht.
1: Nee, richtig.
0: Ähm, oder gab es ja schon, ne? aber es war halt ja, noch nicht äh, so publik und so bekannt. Ähm, oder was jetzt auch so der ganze technische Fortschritt ist, es ist einfach so ein krasser Wandel, den wir uns alle gar nicht richtig mehr vor Augen führen. Ähm, ja, ich bin 87 geboren, alleine hier auch schon mit äh, der Teilung des Landes und so weiter. Und das mhm. hat ganz viel einfach Einfluss auf die Mentalität. Deswegen erzähle ich das, weil es einfach ganz viel immer wieder da reingeht, auch mal nachzuspüren und auch mal zu sagen, okay, ich verstehe, warum meine Eltern so und so gehandelt haben. Die konnten es auch nicht besser. Sie haben es auch nur gemacht, ja, wie sie halt das Beste können. Ja. Und ähm, so als kleine Message, was ich halt immer ganz schön finde, ist, sich bewusst zu machen, wir machen es einfach bloß alle besser als unsere vorige Generation. Es geht ja. nicht darum, es optimal zu machen. Ähm, es ist hier absolut kein Wettbewerb. Wir wollen euch einfach nur inspirieren bewusster zu leben und es einfach ein Ticken besser zu machen ja. als die
1: vorige Generation. Ja. Wow, jetzt habe ich gerade einen Monolog gehört. Aber ein sehr schöner <lacht> und sehr sehr wertvoller. Ähm, ja, Ich glaube, da, da sagst du auch was. Es, es gibt nicht die perfekte Erziehungsmethode und die können und wollen wir auch gar nicht propagieren. Aber ähm, wir finden beide, Respectful Parenting ist einfach, einfach ein toller Weg, mehr Verbundenheit zu ja. bekommen, ja. Ähm, Gefühle und Emotionen wertzuschätzen und ja, seine, sein Kind einfach auf, den, ja, auf einen schönen Weg zu bringen. Ja, <lacht> äh, Vielleicht nochmal, es passt gerade
0: so gut als Überleitung, würde ich gerne nochmal kurz auf den Punkt eingehen, ähm, Gefühle in gut und schlecht zu kategorisieren. Ja, Ich würde da gerne mal ein Beispiel nennen. Ich glaube, das ist immer schöner. Mhm. Bei mir ist es so, dass Wut in meiner Erziehung quasi ein Tabu-Gefühl war, wenn man das so nennen kann. Also ich durfte als Kind quasi nicht wütend sein. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, aus noch verschiedenen Gründen, aber ganz einfach, weil ich auch mittlerweile erkannt habe, dass die Wut in unserer Gesellschaft auch sehr mit Angst behaftet ist, weil Wut auch schnell was Zerstörerisches sein kann. Und ähm, das finde ich jetzt ein schönes Beispiel, um das einmal zu erklären. Warum, warum ist es aber ein negatives Gefühl oder eben kein negatives Gefühl? Weil es tatsächlich eine Sache ist, wie lebe ich das Gefühl aus? Also Wut im zerstörerischen Sinne ist vor allem, wenn die Wut unterdrückt wurde, aufgebaut, aufgestaut ist und man sich da noch nicht zu helfen weiß und es im äußersten Fall tatsächlich auch zu Gewalt führt. Ja. Und äh, ich meine, ne, Kriege sind ja nicht umsonst passiert, das heißt, man kann es ja nicht leugnen, dass es, dass es diese Auswirkungen geben kann von diesem Gefühl. Eine positive Eigenschaft ist aber tatsächlich, wenn ich Wut jetzt als, als Kraftkatalysator benutze, kann man das so sagen. Ja, ja. <lacht> Dann kann ich das zum Beispiel so anwenden, dass es mir einfach nochmal einen richtigen Kraftschub gibt. Dass wenn, also zum Beispiel im Sport, finde ich das ein super Beispiel. Wenn du dich irgendwie darüber ärgerst, dass dein Trainer, keine Ahnung, jetzt nochmal eine weitere Übung macht, wo du denkst, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr oder mhm. warum sagst du denn, ich muss mich mehr anstrengen oder wie auch immer. Irgendwas triggert dich. Ähm, dann kann Wut tatsächlich auch in dir was Positives auslösen, nämlich, dass du auf einmal Kraftreserven hast, wo ja, du vorher noch wahr. dachtest, ich kann nicht mehr oder ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ähm, nicht nur auf den Sport bezogen, natürlich auf alles. ne? Ja. Aber das halt wirklich im Positiven zu nutzen. Ich habe übrigens... Ist, mein rede Ich hier? <lacht> ähm, ich habe ein ganz tolles Buch letztens mal gelesen, das ist von Arun Gandhi, ist es meine ich, der Enkel von Mahatma Gandhi und äh, der hat den Titel geschrieben, Wut ist ein Geschenk, Oh, ganz schön, Titel. ganz schön und darum ging es halt, ähm, was er im Leben erfahren hat, was einen wirklich wütend machen kann, dass er da im tiefsten Indien aufgewachsen ist. Und sein Großvater Mahatma Gandhi so viel Tolles bewegt hat und die Menschen zwei Generationen später das alles schon wieder vergessen haben. Ja. Und er schreibt halt einfach darüber, ein Beispiel zu sein. Ein Beispiel zu sein, wie gehe ich jetzt aber damit um? Wie hätte ich es denn gerne lieber? Und erzählt halt einfach ganz toll, ja. Ja, wie man das damit umsetzen kann.
1: Ja, das ist schön. Ich glaube, das ist auch ähm, was, was uns, was wir ja, verlernt haben, wo wir uns wieder mehr darauf besinnen sollten, nämlich unsere... Gefühle offen und ehrlich zu kommunizieren. Mhm. Sei es nun eben bei unserem Partner. Ich hatte dann auch ehrlich kommuniziert, nachdem bei, bei mir gipfelte das in einem riesigen Wutausbruch. und mhm. in einem, Ich habe mega geheult, und weil ich mich einfach so unverstanden gefühlt habe. Und danach in einer ruhigen Minute haben wir uns zusammengesetzt. Ich habe meinen Standpunkt erklärt und ähm, einfach ja deutlich gemacht, was hätte ich mir in der Situation gewünscht? Wie habe ich mich eigentlich genau gefühlt? Und ich glaube, das kann man nicht nur mit seinem Partner machen, sondern auch mit seinem Kind. So, wir sind alle Menschen und auch Mamas ja. haben schlechte Tage. Ja, schöner Punkt. Und auch da finde ich es total, ja, legitim, seinem Kind zu sagen: Du komm mal her, pass mal auf, ich habe heute halt echt einen schlechten Tag. Mm, mir geht es irgendwie nicht gut. Bei mir. Ähm, so, nur dass du das, nur dass du Bescheid weißt. Und ja. ob es nun irgendwie ein drei Monate altes Baby ist oder ein, genau. drei, ein dreijähriges Kleinkind, das ist total egal. Ähm, das sind fühlende Wesen, egal wie alt man ist, die auch Vibes und Energien spüren und alleine das schon auszusprechen, von den Menschen ehrlich zu sagen, du, mir geht's gerade echt nicht gut, das macht schon ganz viel. Ja. Aber das Fall. ist wieder so ein Ding, ich glaube, das ist auch eine eigene Folge, wir sind Frauen, Frauen werden, wenn du zu emotional bist, dann bist du eine Heulsuse, ja, ne? auch, auch im Job. Es mhm. ist gar nicht leicht, seine Gefühle ehrlich zu kommunizieren, weil da einfach so viele ja so ja, ist schön Stigmatrat dass hast. Ja. aber wenn man es einfach mal ehrlich sagt auch auf der Arbeit habe ich damit angefangen wenn mich Kollegen fragen wie geht's dir und mir geht's in dem Moment echt nicht gut dann sage ich nee, mir geht's heute echt nicht gut das mache ich jetzt auch so ich bin dann immer ganz gespannt wie die Menschen reagieren genau. manchmal
0: ist es auch so uh, too ja. much information <lacht>
1: richtig genau <lacht> gut man aber muss natürlich auch ein bisschen Klar. Ein bisschen regulieren, bei wem man äh, was. sagen. Genau. Ich aber würde sagen, dem Geschäftsführer würde ich jetzt vielleicht nicht mein Herz ausschütten, aber <lacht> bei einem anderen irgendwie Kollegen, ja. mit dem man irgendwie gut kann, denke ich mir so, warum soll ich jetzt, warum soll ich jetzt lügen, warum ja. soll ich sagen, oh nee, ist alles fein, mir geht's richtig gut. Ja. Und ich denke man einfach nicht fühle. Also ja. so, ich glaube, man hat auch oft diesen, diesen, diesen falschen Gedanken, dass man denkt, oh, ich muss da dagegen gegenüber schützen weil was würde ich dem mm. jetzt damit auf wenn er jetzt weiß oh ihr geht's nicht gut mm. nee das geht ja nicht auch ein schöner Punkt muss ich für mich behalten ja mm. das ist zu viel für den anderen richtig ja weißt du was ohne
0: dass wir das vorher abgesprochen haben kam jetzt gerade sofort bei mir hoch ja du das ist ja aber auch weil es früher ja wirklich so war in deiner ja. Kindheit wenn dir gesagt wurde, ähm, bitte hör auf damit, dann war das ja auch so, dass es zu viel war für den anderen. Genau, und Das ist richtig. ja die wirkliche Botschaft,
1: die wir den Kindern damit vermitteln. Genau, weil wenn ich jetzt äh, Ach, das Wohnzimmer verlassen ich muss so. ja, und in mein Zimmer geschickt werde, ja. Ja, weil ich in dem Moment unbequem war, war ich ja unbequem für die anderen. So, unbequem, auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang. musste ich in dem Moment alleine damit sein, weil, mhm. nee, sorry, also wenn du so bist, mh. mhm. nee, das ist mir gerade zu so viel, das kann ich nicht. Bitte geh, ich kann dich nicht sehen. Das ist ein schöner Punkt, Ja. Ich
0: wollte noch einmal was erzählen zu dem Thema Gehirnentwicklung, weil ich glaube, diese Frage kann sich jetzt auch aufdrängen, dass wir sagen, ja, okay, Gefühle auslassen, alles gut, aber zu einem gewissen Grad muss man doch einfach das auch regulieren. Wir hatten da tatsächlich letztens auch mehrere Beispiele, auch in meinem Freundeskreis, dass auch gerade die ältere Generation witzigerweise auch gesagt hat, Mensch, bei bestimmten Gefühlsausbrüchen, das ist too much. Und ganz kurz, es ist es jetzt auch nicht nur Wut und Traurigkeit zum Beispiel oder Frustration, sondern es kann ja auch sowas wie exzessive Freude sein. Oh ja. Ne? Dass das ja auch manchmal ist, zu viel ist und ja. ach, die ist immer so heiter oder ja. oh, die muss jetzt irgendwie auch mal ein runterfahren, das ist mir alles gerade zu sprudelig, zu viel. <lacht> und was ich dazu halt gerade in einem super spannenden Artikel gelesen habe, ist tatsächlich, ähm, was die Gehirnreife angeht dass Kinder tatsächlich bis ins Jugendalter, also erst im Jugendalter ist das kognitive Gehirn komplett ausgereift. Und das kognitive Gehirn ist ja dafür, Situationen zu analysieren, einzuschätzen, lösungsorientiert zu sein, Situationen auch zu relativieren, und um zu gucken, war das jetzt wirklich so schlimm. Und mit anderen Worten, das können Kinder tatsächlich noch gar nicht. Ja. Und vor allem auch Babys, Kleinkinder. Ähm, was ich aber bejahen muss, und ähm, so ist es auch im Respect for Parenting erklärt, das ist schon der Fakt, ja, man muss es schon irgendwann lernen, auch in gewisser Weise zu relativieren und zu schauen, handle ich gerade angemessen oder nicht. Denn was natürlich nicht geht, ist ähm, wirklich. Keine Ahnung, sofort loszuschreien oder klar, in einer unpassenden richtig. Situation, wenn du bei der Beerdigung bist, aber du musst gerade über einen Witz nachdenken und dann lachst ja. du und sagst, ja, aber sorry, meine Gefühle dürfen raus. <lacht> ne? <lacht> genau. Natürlich gibt es Situationen, da müssen wir ähm, auch einmal innehalten und mal schauen, passt es ja. gerade. Ja. Ähm, aber auch das, und das finde ich super spannend, weil wir beide uns da letztens drüber <lacht> unterhalten haben, es geht, ja, also das Regulieren kannst du doch erst lernen wenn du überhaupt Bescheid weißt, was sollst du da überhaupt regulieren ja, genau. und was Richtig. ist überhaupt wie angemessen. Ja. Das heißt, auch da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Der Kern ist, erstmal den Kindern quasi auch dadurch beibringen, was ist dein Gefühl gerade? Ja. Du empfindest gerade Wut, Trauer, Freude. Oh, macht das Spaß? Geht es dir gut dabei? Auch die positiven Gefühle genau. oder die anderen Gefühle ja. <lacht> Richtig. Ähm, benennen und ähm, ja, in, in dieser Form auch zu zeigen, wie fühlt sich was an, wie drückt sich was aus? Ja. Genau. Das ja. heißt, erst Bewusstsein schaffen und danach kann man auch in Richtung Regulierung
1: gehen. Absolut. <lacht> ja, ich würde sagen, vielleicht machen wir noch eine kleine äh, Zusammenfassung von dem Gesagten, dass ihr noch mal einmal auf den Punkt hört. Unbedingt. Was macht es jetzt überhaupt ähm, mit dem Thema alle Gefühle sind willkommen genau aus? Also, was Niki schon sagte, den ersten Punkt hast du schon gut angesprochen, nämlich genau das, keine Bewertung in die Gefühle geben. Ja. Erstmal alles benennen und sagen, hey, du bist wütend, müde, traurig, fröhlich, äh, den Kind dabei, dabei helfen, Gefühle zu benennen, Gefühle zu erkennen, mhm. und, aber halt ohne, ohne Wertung. Richtig, auch bei sich selber. Ne? Auch bei sich selber, richtig. Gefühl annehmen und sagen, ja. aha, mir
0: geht's es gerade so und so. Ja. Ne? Oder auch dem anderen natürlich widerspiegeln, das ist genau richtig beschrieben, ja. Genau. Ja, und dann äh, natürlich muss das Gefühl nicht nur erkannt, sondern dann auch ausgelebt werden. Denn nur so kann ein Gefühl, ein Gefühl fließen, denn sonst wird es tatsächlich, also wirklich auch physisch, im Körper eingespeichert. Ja. Also Psychosomatik ist ja, ja keine Einbildung. Ist ja zum Glück auch heute ein immer größeres Thema, wo man sich immer mehr mit beschäftigen darf, ohne dass es noch zu sehr Hokuspokus ist. Genau, das heißt, Gefühle
1: ausleben, fließen lassen, anerkennen. Absolut, weil sonst... Wenn man Dinge unterdrückt, Niki hat es gerade schon angesprochen, macht uns das einfach auf Dauer ja, leider, leider krank. Das ja. ist halt leider so. Ja. Ähm, wenn wir über Jahre Dinge in uns anstauen, dann macht das was mit unserem Körper, weil die Psyche, wissen wir wahrscheinlich alle, einfach einen immensen Einfluss auf unseren Körper hat. Wahrscheinlich noch mehr, als wir Stand heute Forschung überhaupt wissen. Körper ähm, und Geist gehört zusammen. Das ist einfach so. Deshalb, wenn man aufhört, Gefühle zu unterdrücken und sie zu bekämpfen, bekommt man... Automatisch mehr Leichtigkeit. Dazu auch ein ähm, etwas, was ihr direkt umsetzen könnt. Das haben Niki und ich auch Ach, letztens gemacht. Schön, ja. äh, wir hatten äh, ein paar technische Schwierigkeiten. Wir waren beide richtig, richtig <lacht> frustriert. Und wir haben es gemacht. Ähm, äh, Niki, vielleicht erzählst du das ja, schöne Beispiel. es war ist, deine Idee.
0: Es ist tatsächlich von Eckart Holle, das ist gar nicht von mir. Also er hat jetzt nichts mit Respect for Parenting zu tun, aber ähm, ganz in diesem Thema persönliche Weiterentwicklung. Falls ihr ihn auch schon mal gelesen habt, dann kennt ihr das Beispiel. Und zwar hatte er Enten beobachtet, wie Enten mit Stress zum Beispiel umgehen. Also wenn, und vor allem in dem Kontext, dass sie einfach immer im Hier und Jetzt bleiben und nicht nachtragend sind. Das geht ja aber nur, wenn du die Emotionen dann auch wirklich einmal loslassen konntest. Richtig. Das heißt, wenn Enten sich jetzt anfeinden und streiten und ähm, einen Kampf miteinander haben, dann hat er beobachtet, dass wenn sie danach äh, voneinander wegschwimmen, dass sie einmal ganz kräftig mit den Flügeln schlagen, um einmal so alle Energie und alle Anspannung nochmal rauszulassen. Und danach sind die wieder total easy und gechillt und denen geht's wieder gut, ähm, ohne, das ist halt das Witzige, wie er das auch beschrieben hat, ohne dass sie sich danach noch denken, so, die Ente ist so doof, die feinde ich jetzt nochmal an ja. oder mit der rede ich nie wieder und... Äh Genau. Ja, dann also.
1: gemacht, ne? ich es, genau, genau. Dann ist es gemacht. Hab ich habe es Genau. Genau. dann habe ich es auch
0: erledigt. Ich habe das übrigens, äh, es fällt mir gerade ein, früher auch wirklich im Bio-Unterricht gelernt, dass es wirklich darum geht, dass man auch Emotionen abschütteln muss. Ja. Und der Biolehrer, weiß ich noch, hatte das Beispiel mit dem Autofahren gebracht, dass deswegen auch so viele ähm, wütend sind und auf die Hupe hauen und so einfach, weil in Wirklichkeit mal die
1: Anspannung raus
0: muss. Ja. Also wirklich körperlich.
1: Macht Sinn. Also genau. vielleicht, wenn ihr das nächste Mal irgendwie wütend seid oder gestresst oder irgendwie denkt an ah, uns um die Enden Genau, richtig. <lacht> Schlagt mit euren Flügeln, lass alles raus. <lacht> ja, genau.
0: Ja, nochmal zurück zur Zusammenfassung. Leichtigkeit hast du eben gesagt, dass wir die dadurch bekommen. Ähm, aber es geht halt auch darum, wahres Interesse an der anderen Person zu haben. Wahres Interesse an uns selber zu haben. Wie geht es uns wirklich? Warum geht es uns so? Was ist unser wirkliches Gefühl dahinter? Und das schafft wiederum auch wahre Verbundenheit. Absolut.
1: Mehr Nähe und Vertrauen. Und ich glaube, der schöne Abschluss, ähm, wo wir uns sehr freuen würden, wenn ihr das heute aus der heutigen Folge mitnimmt, ist die Leitfrage, what are you teaching? Ja. Fragt euch das nächste Mal, wenn ihr in einer Situation seid, sei es mit eurem Kind, eurem Partner, einem Kollegen, wo irgendwas aufkommt, wo ihr ihn belehren wollt, anleiten. Was auch immer ähm, eine Emotion da ist, die euch vielleicht nicht so ganz gefällt, aber fragt euch in dem Moment, was vermittle ich jetzt? Mit dem, was ich jetzt als nächstes sage, was löse ich damit bei der Person aus oder bei meinem Kind? Was, was bringe ich rüber? Ja,
0: was bringe ich bei, genau. Schöner Abschluss, finde ich wirklich gut. Mhm. So können wir stehen lassen. Würde ich auch sagen. <lacht> Ach, schön. Ja, wir freuen uns ganz toll dass ihr bis hierhin gehört habt, dass du bis hierhin gehört hast. Das ist uns einfach so ein Herzensanliegen und das ist jetzt unsere erste offizielle Folge quasi gewesen. Die erste war eine Vorstellungsfolge. Und äh, wir sind natürlich super, super dankbar, wenn ihr uns Feedback gebt. Was hat euch gefallen? Was sollen wir beibehalten? Ähm, was sollen wir aber auch noch verbessern? Das kann wirklich von bis sein, also lasst es uns wirklich gerne wissen. Ihr wisst, bei Instagram schalten wir immer einen Post hoch der über die jeweilige Folge ist und es würde uns total freuen, wenn ihr darunter einmal kommentiert, was waren eure Aha-Momente aus der Folge, <lacht> genau. aber gerade weil wir jetzt auch am Start sind, also lasst uns auch wirklich gerne äh, da, wie ihr unseren Aufbau findet, uns findet, den Podcast findet ja. und überhaupt ja. Ähm, genau, ja. das könnt ihr bei Instagram gerne teilen. Und falls ihr da jetzt irgendwie ein Feedback macht, was ein Ticken zu lang ist, gerne auch als DM. Es muss ja nicht immer alles als Kommentar unter
1: Bild sein. Äh, ihr findet uns unter sprich podcast
0: Genau, das ist, ist hier auch in anschauen. den Shownotes
1: nochmal verlinkt. Genau, in den Shownotes findet ihr das auch. Ähm, und ne, wir sind ein, ein ganz frischer, ein ganz neuer Podcast. Deshalb wäre es natürlich auch ganz fantastisch, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lasst bei, bei iTunes ähm, oder wo immer ihr Podcast hört, damit wir auch die ja, nötige Sichtbarkeit bekommen, dass wir uns eine das besondere Herzensangelegenheit
0: haben. Genau. Wenn ihr das Gefühl habt, euch hat das was gebracht und die Message hat euch berührt, dann würde uns das mega freuen, wenn ja. ihr uns dadurch supportet und vor allem dadurch auch helft, dass noch mehr dieses Wissen sehen können, Richtig. dass es geteilt wird. Genau. Wenn ihr übrigens bei iTunes oder bei Spotify oben rechts auf die drei Punkte klickt, dann könnt ihr den Podcast und vor allem diese Folge äh, auch teilen. Also wir freuen uns mega. Richtig, wir hören uns in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen geht mhm. es wieder rund. Genau, mit dem nächsten Thema. Und ja, wir freuen uns ganz doll. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.